0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua edición. Los niños regresaron a la iglesia. Back to Sunday School o algo así. <ríe> de regreso a la escuela dominicana. Es muy extraño porque nunca se fueron. Ajá. O sea, técnicamente toda la, todo el tiempo hemos recibido niños, pero sí. ya tenemos el área de semillas que se llaman los niños de Capilla.
1: Creo me gustó la forma en que se decidió o decidimos hacerlo. O sea, creo que... La idea de regresar a un, a un... ministerio de niños... O a un servicio para los niños... Eh, a medias... Era un poquito más difícil de mantener... Y si realmente lo que queríamos era proteger a los niños... De todo lo que está pasando con el virus... Y la pandemia... Era... Iba a ser muy difícil implementar un modelo... Donde ellos pudieran mantenerse... En línea... Porque son niños... Uh -huh. Entonces ahorita que ciertas regulaciones están bajando... Y que tenemos un poquito de más confianza... Que hay vacunación... Que... Bueno... Creo que la idea general de um, inmunidad de rebaño como que cada vez se percibe como una posibilidad más grande por uh -huh. la gente que se está vacunando, etcétera. Creo que ahorita la idea de que los niños regresen y que tengan sus actividades separadas es, es, está perfecto. Pero también disfruté mucho tenerlo en los servicios ¿eh? a los niños. Sí. No tengo hijos, entonces a lo mejor por eso yo lo disfruté, porque <risa> los veía así que ah, jugando y
0: algunos no lo disfrutaron, algunos mejor los papás papás. no lo disfrutaron. ¿Sí? ¿no? A, a, a mí, y, y creo que ya lo había mencionado, no sé si también en el podcast, pero al, algunos domingos, para mí fue valioso tener a mis hijos ahí, uh -huh. eh, porque aunque los veía como, como respondían, de pronto que, que estaba así acostado abajo de la silla, pero. <risa> Pero a, había elementos que estaban recibiendo uh -huh. y, y creo que participar de la, de la adoración corporativa es algo que vamos a mantener porque se me hace bien importante uh -huh. que los niños se sigan sabiendo parte de la iglesia. Claro. Y que los salones no es la guardería para que los papás estén a gusto en la iglesia. Sí. Sino que vamos a estar todos en la iglesia juntos durante el tiempo de alabanza y luego pasan a un lugar donde también se va a cumplir un rol social. Claro. Que algunos no les interesa eso, otros no lo quieren, pero yo sí creo que es igual de importante. Uh -huh. eh, y, y porque lo veo co con mis hijos, o sea, la, la importancia uh -huh. de, que, de que tengan amigos cristianos desde ahorita. Yo creo que como que uno piensa eso en, en función de los jóvenes. Uh -huh. Así que hay que se busquen buenos muchachitos. Pero, pero de, de, de niños, por lo general en una iglesia, tus amigos de adolescentes son los amigos que haces en, en la escuela dominical. Uh
1: -huh. Sí, a veces la adolescencia ya es demasiado tarde. Sí. Y los niños se socializan entre ellos, o sea, uh -huh. y, y que esté socializado en un contexto donde hay estándares sociales altos de, 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 de compartir, de crecer juntos, de servirse, de amarse, uh -huh. de perdonarse, pues es mucho más sano que crecer en cualquier otro contexto. Sí. Y los niños aprenden eso no en la teoría que les dan los papás, lo aprenden o con la disciplina de los papás o con el ejemplo de otros niños. Sí. Es interesante eso. Sí, y la... Es que el ejemplo y las acciones... Porque a veces es
0: entre carrilla... Uh
1: -huh.
0: Y a veces es en... Pues no sé, hay niños que son así como... Como reguladores. Ajá, totalmente. Que tienen así esa función así de... De, de mediar. Sí, sí, esas actitudes no son
1: válidas aquí en sí, este y círculo. Sí, luego
0: obviamente algunos se perfilan más como líderes... Y otros son los que siguen, pero pero luego otro viene a mediar... Y luego están uh -huh. los niños que pegan a todo el mundo y uh -huh. destruyen cosas, pero...
1: sí es, es bien interesante cómo uh -huh. la, la dinámica de, de niños funciona. Sí, aún en los niños con actitudes más extremas, incluido lo violento, tienden a ser socializados por el rechazo de sus eh, pares. De sus pares. Uh -huh. Porque un niño que no está bien socializado, que es violento tiende a volverse nada más más violento, porque esa es la respuesta para todos. Y no experimenta el rechazo de otros niños, que no es un rechazo consciente, es un rechazo de me alejo de ti porque me pegas. Uh -huh. No es un rechazo consciente maquiavélico de me las vas a pagar. Sí, no es, no es para castigarlo socialmente. Uh -huh. Pero es un castigo social, uh -huh. porque así somos los humanos, porque ese es el punto. Si me pegas, no te voy a buscar otra vez. O sea, cuando eres niño no tienes traumas. Que te hacen actuar de esa forma.
0: Claro. Y, y, si, y si eres el que jamás comparte nada y nomás quieres
1: imponer tus reglas, es obvio que nadie quiere estar contigo. Uh -huh. Y eso, la otra opción es la que te socializa. Te empiezas a dar cuenta a un nivel inconsciente. Ok, compartir es importante. Escuchar uh -huh. a los demás es importante. Participar es importante. No separarme es importante. O sea, sí. es, es, va a ser una bendición en muchísimas áreas que los niños pueden estar juntos. Sí, yo, yo, yo creo que.
0: Bueno, yo eso es lo que espero. A eso le estamos a, a, uh -huh. apostando, ¿no? Que, eh, que se sientan amados. También la realidad es que para algunos niños va a ser la única ocasión que van a escuchar o, una oración, También. un versículo que se, que se lea. Uh -huh. eh, no estoy pensando en nadie, nomás. Es la realidad, ¿no? De, sí. Para sí, muchos claro. niños es el único lugar donde se les va a hablar de Dios. Y el lugar está, no sé si decir digno, no sé si es una palabra correcta. Pero yo no dejo de pensar en el local que teníamos antes Ajá. y el miedo constante de, de, de que algo pudiera pasar no, no era un espacio correcto para, para niños. Sí. Yo yo pienso en el salón de preescolar. Si conocieran el, el estudio, más o menos era de este tamaño. Uh -huh. 25 niños llegamos a tener. Sí. Un, 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 va algunos sábados por, por la noche. Ajá. 25 niños. O sea, en un espacio. Y a veces con dos personas. Sirviendo ahí. A veces con de... uno. <risa> sí. Entonces, eh, el, el espacio, este tú no lo has visto todavía, pero está, está
1: padrísimo. O sea, se, se, se siente. Se siente muy chido, la verdad. Yo creo que es el mayor upgrade que hicimos. O sea, todo creció mucho, pero. El, en cuanto a porcentaje de mejoría, mm. ya le tocaba al Ministerio de Niños recibir eso, la verdad. Sí. Porque obviamente el espacio de oficinas está muy chido, el santuario está muy chido, el lobby está muy chido. Pero el que estaba... O sea, lo que se había quedado muy atrás... Era toda la área de los niños. Uh -huh. Y... Como dices, ahora sí ya es digno. El espacio ya está chido. Ya lo podemos... Ya los podemos recibir... Con paz espiritual y mental.
0: Sí. Y, y creo que... Los papás cuando bajen... Y lleven a sus niños... Y, y vean el área. Es, espero que puedan ver el... Eh, o sea, no espero que nos agradezcan ni nada. Uh -huh. que, que fue un equipo de personas... Un equipo reducido de personas... Que uh -huh. le pusieron todo el trabajo... Pero, o sea, que, que vean el, el, el esfuerzo se va se nota porque claro. está, está muy chido, la verdad.
1: Qué chido. No, sí. Gloria a Dios por eso. Y apúntense para servir. Siempre hacen falta maestros de niños. Sí. Literal, nunca sobran. Uh -huh. Entonces es, es bueno, ¿no? O sea, creo que podríamos exhortar a la congregación a servir a los niños. Son una parte súper importante sí. de nuestra comunidad. Los necesitamos. A veces me da tristeza cuando solamente son adolescentes los que están sirviendo en esa área. Mm. Ah, o niñas así de que preadolescentes. Sí, las ni niñas que son más grandes Ajá, y son sí. así como muy maternales, ¿no? Ajá, sí, sí, pero es así de que acaban de salir de los grupos de niños, Ajá, tienen sí, así de sí, que doce sí. y medio y están sirviendo ahí, y no veo papás y mamás sirviendo, y eso se me hace triste porque la iglesia no es un lugar donde venimos a descansar y mm. los niños no son una carga de las. De la que nos tenemos que deshacer. A lo mejor después, si yo tengo hijos... Me voy a arrepentir de decir esto, pero... Ese Ay, es el punto de alguien,
0: la Y alguien va a sacar el, el extracto así para enviártelo. ¿no? Pero ese es el punto de la comunidad. Sí.
1: Es verdad, ahorita que lo digo sin hijos... Y si Dios me permite tener hijos... Y me cansan... También va a ser verdad entonces. Entonces, uh -huh. si es verdad para mí... En el presente y en el futuro... Es verdad para los demás también. Sí. No vengan nada más a aventar a sus hijos. Conozcan a sus amigos. enséñenles. Incluso se me hace interesante porque creo que hasta puede convertirse en una oportunidad para que esos cristianos que no han crecido en mucho tiempo porque no han tenido ninguna responsabilidad, por fin empiecen a dar fruto. Sí. Porque leen la Biblia una vez a la semana para prepararle la clase a los niños.
0: Y es que eso es lo interesante con, con el discipulado de los niños. En, en la vida, yo creo que puedo aplicar este principio, pero en particular con los niños. Nomás tienes que ir un paso adelante. Ajá. O sea, si no sabes mucho o no has podido... A lo mejor tienes mucho tiempo como cristiano ¿no? y no has, no has podido de definir o, o verbalizar tus, tus convicciones. Uh -huh. Pero al preparar una clase, nomás tienes que ir ese paso adelante uh -huh. y, y estudiar lo suficiente para comunicarlo a, a un lenguaje sencillo y que los niños lo puedan entender. Eh, es, es bien útil como... cuando tienes que pensar en, en, en bajarlo de, de nivel... no bajarlo de nivel, en ponerlo al, a un nivel adecuado para niños... Uh -huh. Te estás forzando a comprender las
1: cosas. Totalmente. O sea, lo que entonces lo que es abstracto se tiene que volver muy práctico sí. y pequeño. ¿A quién se le adjudique esa frase de si no se lo, si no lo puedes explicar en cinco minutos, no lo entiendes? Creo que hay gente que dice que es mm. Einstein, no estoy seguro. Pero a mí me gusta cambiar el enfoque a si no se lo puedes explicar a un niño, realmente no lo entiendes, pero también revela muchas cosas de tu carácter sí. o de tu personalidad que te has permitido tener. Y me encanta la idea de que el fruto del Espíritu Santo en un ministerio de niños tiene que estar activo mm -hmm. y es entrenado. Y tienes que ejercerlo porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo está en nuestro, tra en, en nuestro trato con niños. Y creo que se vuelve más obvio cuando no es, son nuestros niños. Sí. Porque yo no tengo hijos, pero tengo mis sobrinos. Y yo si yo los estuviera criando estaría haciendo un terrible trabajo porque prácticamente me pueden hacer lo que sea pero no son mi problema no son mis hijos sí en la noche tú vas a dormir en ajá tu casa. exacto sí, sí, sí. Es muy cómodo pensando cómo están sufriendo sus papás porque les di un chocolate pero cuando tenemos que pensar en todas esas cosas y tenemos que sentir o vivir todas esas cosas del fruto del Espíritu Santo por niños que no son los nuestros creo que empezamos a crecer en áreas que no notamos tenemos carentes.
0: Sí, y, y fíjate que algo en, en, en particular en, en esto de los varones, o sea, mm. de los hombres. Sí. Todos entendemos y hemos escuchado ese pasaje de que los niños se acercan a Jesús, ¿no? Dejada uh -huh. a los niños venir a mí. Y, y creo que la mente colectiva es sí que padre que vayan allá con las maestras, pero no sé si has... O sea, los niños no se sienten cómodos alrededor de cualquier persona. No, para nada. Y, y más cuando tienen ya ciertas habilidades, así como que... O sea, hasta te lo dicen, ¿no? Eh, <risa> yo lo sé. Pero... <risa> sí. Pero vemos a, a los niños alrededor de, de Cristo. Uh -huh. O sea, y que lo podía tomar y usarlo de ejemplo y... No, no se dice tanto en la Biblia. Entonces no podemos crear una historia que no está allí. Uh -huh. Pero yo estoy convencido que los niños se sentían como alrededor de Cristo... Eh, y y esa, esa parte de que los, los niños podamos digo, puedan ver a, a Dios reflejado en sus papás, varones, uh -huh. en los pastores y líderes de la iglesia, en, 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 en hombres en la comunidad, eh, que, que probablemente podrían, podríamos decir que son los tres pilares para, para la, o sea, la, el núcleo familiar, los líderes en la iglesia y la comunidad, eh, te, tienen que poder ver a Cristo. Sí. Entonces tienen que poderse sentir cómodos de interactuar con, con hombres y mujeres ad adultos uh -huh. en un ambiente seguro y, y a nosotros mismos vernos como alguien que debe estar continuamente reflejando el carácter de Cristo. Sí, sí, eh, totalmente. Entonces lo que estoy tratando de decir es los niños deberían de sentirse cómodos a nuestro alrededor. Uh -huh.
1: Si no vamos a crear una generación como la que ahorita es millennial y centennial, donde hay un desprecio por ser adulto. Creo que eso es algo que ha pasado. El divorcio y la confianza con... La confianza que la gente le tiene al divorcio como la solución para todos los problemas. Ha creado ausencia en los padres. Obviamente también la flojera de innata de los hombres hace eso. Pero me da la impresión de que tenemos una generación o dos ya... De des, que desprecia a los adultos porque no convive con adultos. Uh -huh. Y... Desprecia el crecer y las responsabilidades porque... Se las adjudica, le adjudican abandono, le adjudican uh, separación de la familia, le adjudican falta de libertad, cuando en teoría la vida adulta es todo lo contrario. Sí, ser ignorados y todo eso también. Tiene, impa tiene un impacto muy fuerte uh -huh. y esa es la parte también, por cierto, para pausa, o porque pues tenemos que estudiar esto, pero estábamos hablando de la comunidad la semana pasada y... Cuando hablamos del servicio y hablamos de la importancia de que los hombres sean un ejemplo para su familia, me gusta la idea de que vayamos a dejar a los niños en la alabanza precisamente por eso.
0: Mm.
1: Porque espero que a los papás les dé vergüenza no alabar a Dios frente a sus hijos. Y que eso los motive a ser los sacerdotes de su casa. Uh -huh. Porque la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros, además de poner el pan sobre la mesa, es un estándar muy general. No dice qué tipo de pan con tantos lujos. Pero el estándar el de sacerdote de tu casa... Ese es un estándar absoluto. Uh -huh. La Biblia no dice que tus hijos sean ricos... Y que traigan la mejor ropa, los mejores tenis... Y que les compres carro cuando sean adolescentes. La Biblia no dice eso. A lo mejor diría lo opuesto. Uh -huh. No en todas las áreas. Trabajen obviamente. Pero sí habla... De lo que le pasa a un hombre que no es el sacerdote de su casa. Sí. Entonces... Que, que hay una interacción... Natural... Entre los padres y los hijos. Cuando todos estamos alabando al Señor de forma colectiva. Y que ellos puedan ver vulnerabilidad ante nuestro Señor.
0: Uh -huh.
1: Que puedan ver congruencia durante la semana. Creo que eso va a transformar las familias. Y tengo la certeza de que ese tipo de relaciones hace la adolescencia menos insoportable. Uh -huh. Porque todos los adolescentes son insoportables. Pero, y no se aguantan ellos solos. Entonces si sí son insoportables. Sí, sí, sí. No, no, no me voy a arrepentir de decir eso. Pero... Un hijo que tiene una buena relación con su papá, que ve congruencia entre la relación que él tiene con su padre y su padre tiene con Dios. Uh -huh. Creo que crea libertad para comunicar. Creo que promueve muchas cosas de libertad en comunicación que a veces no suceden porque los papás están así en la alabanza. Sí. Porque están muy ocupados de ser cool. O
0: viendo el teléfono. O... Ajá. En vez de sí. ser
1: buenos sacerdotes de su casa. Sí. Y si no pasa los domingos, no pasa entre semana. O sea... No hay que engañarnos.
0: Sí. Es que uh, uh, creo que es un momento donde se redondea. Ajá. O sea, decir... Donde culmina. Sí. Donde decimos... Si, va, si yo digo, tenemos que ir a la iglesia porque es importante. Eh, lo, que, lo que yo haga estando en la iglesia, cómo interactúe con mis hijos. O sea, todo eso que dijiste, creo que sí es como la cumbre o así la cereza del pastel. Donde se... Se, se, se cubre todo lo, lo demás. Así es como si pones crema batida o alguna cosa así Ajá. en el postre, ¿no? Que no, ni siquiera me la crema batida, pero eh, como que, como que ahí se cierra. Y entonces, si yo les he dicho a mis hijos que vivimos para la gloria de Dios y todo lo hacemos para la gloria de Dios y para disfrutar de él para siempre. Y cuando estamos en el tiempo de alabanza por levantar las manos y cantar, aunque cante espantoso, pero, pero eh, ellos van a ir viendo esa coherencia y, Ajá. Y espero que otros hijos lo vean en sus padres, pero también lo vean en la comunidad. Totalmente. Y entonces, eh, ahí no tiene que ver ni las preferencias, ni las personalidades. Sí. Eh, ahí estamos para alabar a Dios. Y entonces, eh, creo que ese tiempo sí va a ser... Sí es importante, no va a ser importante. Sí es importante. Sí. Y entonces, eh, venir a la iglesia no es llegar temprano. Y desde temprano los, los he hecho para allá abajo. Para, sí. Eh, sino, vamos a, venimos juntos a adorar el nombre del Señor... Y lo separamos. Por y lo ya ajá.
1: aprendemos o somos enseñados uh -huh. en niveles o en formas diferentes. Pero sí. no, yo estoy completamente de acuerdo. Y la exhortación para los hombres no es para las mujeres. Es alaba al Señor cuando estés aquí, vato. Te ves ridículo cuando no lo haces. Uh -huh. O sea, literal, no engañas a nadie. Dude. Eh, necesitamos hombres de Dios. Sí. No es cierto, no es cierto. Tu esposa y tus hijos necesitan hombre de Dios. Yo no necesito a nadie. Uf. Yo necesito al Señor. Yo no necesito hombres de Dios. Pero tus hijos, tus hijas, tu esposa... Eventualmente, con el, el, el hombre con el que se case tu hija... Va a buscar un modelo que sea similar al tuyo. Y qué gacho que no sea Cristo. Uh -huh. Yo nada más soy un vato. No planeo casarme con un hombre. Ya estoy casado. <risa> pero si sí me explico. Confirme. No es cierto. O sea, esto es importante. Esto es importante. La comunidad necesita hombres. Es cierto. Pero más que la comunidad, necesitas ser un hombre de Dios para tu esposa. Es, es que suficiente. Es
0: que no puedes ser un hombre de Dios en la comunidad si no es un hombre de Dios en tu casa. Exactamente. Eso no existe. No. Entonces, y, y ese es el, el problema con la percepción que tenemos, tenemos del liderazgo masculino. Pensamos que los líderes son los que están al frente. Uh -huh. Y es cierto que hay unas posiciones que Dios ha, ha delegado. Sí. Pero... Alguien que es líder, un hombre que es líder No necesariamente va a hablar nunca en el micrófono uh -huh.
1: Pero tú los ves los domingos sí. Vienen con su familia Y son, son una bendición No sí. son una necesidad Pero tenerlos es una bendición sí. Pero no podemos decir Porque creo que lo que no quiero que parezca Es que tenemos una agenda uh -huh. Nosotros no somos los beneficiados Sí, 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 sí Tu esposa y tus hijos son los beneficiados uh -huh. Y en consecuencia... Tu comunidad Sí, eso per permea a la comunidad, claro. Pero los que lo necesitan hoy, ya, son tu esposo y tus hijos. Sí. Porque cómo escojan su trabajo, cómo escojan su carrera, cómo escojan a su esposo y a su esposa, tiene que ver contigo y con el Señor y con tu relación. Y si eres un buen sacerdote de tu casa o no. Uh -huh. Y vas a pagar las consecuencias por el resto de tu vida, pero ellos también van a pagar las consecuencias de tu indiferencia por el resto de sus vidas. Uh -huh. Y la neta, so someternos a la voluntad del Padre no es tan complejo. Nada más deja de hacer lo que quieres y empiece a caminar con dificultades, con fallas, dentro de la voluntad del uh -huh. Señor. Como puedas. Sí, claro. Rodéate de personas que quieren verte caminar con el Señor. Busca ayuda. Pero no es complejo, no, no es algo metafísico extraño a lo que solo algunos pueden acceder. Uh -huh. Está disponible para todos, pero tienes que rendir... Esa parte de tu orgullo y empezar a vivir en la voluntad del Señor. Sí. Si no sabes cómo, pregunta. Tal vez uh -huh. esa es la parte que muchos tienen que rendir, el orgullo de no saber. Pero a tu esposa le hace falta un hombre de Dios. Uh -huh. de bueno, pues yo creo que debería ser tú el esposo, obviamente, ¿no? O sea, sería muy extraño. <risa> yo no creo que el pastor es el hombre de Dios para tu esposa. No, no, no. Creo que tú eres el hombre de Dios para yo, tu esposa. Yo tengo mi esposa. Gracias. Pero, pero eso se me hace importante porque creo que a veces parece que tiene una agenda. La comunidad necesita hombres de Dios o la iglesia necesita hombres de Dios porque queremos crecer o que diezmen o no sé. O ponerlos o sea, a hacer cosas. No, no pero no, no. no es cierto. No es una necesidad de la iglesia. Es una necesidad de tu familia, porque lo que no hagas tú, Dios va a proveer quien lo haga. Ajá. Uh -huh. Y la Biblia promete, la mies es mucho y los obreros son poco, entonces a lo mejor nunca va a haber muchos Pero quien sí necesita Quien sí se va a ver beneficiado inmediatamente De que te conviertas en un hombre que vive en los pies del Señor Es tu esposa y tus hijos dude. Sí. Hazlo ya, o sea uh -huh. La gente espe La gente se espera hasta que ya sucede Algo trágico para Para juntársele al Señor, se me hace tan extraño eso Y, y, y a veces Cuando es así Es temporal uh -huh. Es lo triste, Sí, como las enfermedades Necesitamos ser más como Cristo, nuestros hijos lo necesitan. Y no tengo hijos todavía, pero sí lo necesitan.
0: O sea, des desesperadamente, sí, esa sí es una necesidad profundísima, porque las consecuencias de no mucho las estamos viviendo.
1: Imagínate la bendición que esos padres serían, porque luego eso sobreabunda. Ajá. Pero los que lo necesitan, piensa en tu hijo bato, lo amas, tiene tu cara. <risa> Así de fea como está, la tiene,
0: <risa> o sea, <risa> hazlo por él. Gracias a Dios, mis hijos se parecen a Wendy.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué? tal le ser, Jonás? Estoy tío.
0: Dios lo libre. Voy a leer en el capítulo 3, seguimos en Efesios. El plan secreto de Dios. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles, tal como antes les escribí brevemente. Dios me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo entenderán la percepción que tengo acerca de este plan, eh, que tengo de este plan acerca de Cristo, perdón. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, «Mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso le ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar». Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse
1: honrados. Esta porción está súper intensa. Sí. Y sí está muy rara. No quería decir misteriosa, pero está muy <risa> misterioso. Si está extraño, esa, eh, particularmente la última parte siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿El último versículo o, o...? No, toda la última porción cuando habla de... Para demostrarle a autoridades y gobernantes... Ah, okay, sí. Eh, se me hace muy interesante la idea de que el Señor en Cristo creó un modelo de cómo debería ser el humano. Y hay, y hay algunos mm. conceptos que están empezando a salir hoy en la iglesia cristiana de nuevas, de nuevas ideas acerca de lo que ha transformado a la humanidad y hacia lo que estamos aspirando. Mm. Y, y a la luz de esto se me hace muy interesante. Pero tal vez no hay que empezar por el final. <risa>
0: tal vez sea buena idea.
1: Yo siempre pienso... Siempre me da curiosidad por qué, por qué es tan secreto el plan. ¿Por qué no es más obvio? Porque se me hace que es obvio a nivel espiritual. Pero, ¿alguna vez has pensado por qué no es tan obvio que es digerible para todos? Porque a veces pienso en eso. Mm.
0: Es que cuando leo una sección como esta y otras que hablan de, del misterio de Dios, lo que estaba guardado, el gran secreto, no, por, por así decirlo. No, no sé cómo fue para los judíos que se revelara que todos seríamos unidos en Cristo sin importar nuestra raza. Uh -huh. y, y creo que para nosotros, que somos gentiles, uh -huh. como que no tiene el impacto eh, cultural eh, y, y, pues sí, y social... Que realmente tiene. Sí. O sea, cómo fuimos alcanzados por la gracia de Dios cuando el plan de Dios había sido desarrollado de una manera bien diferente. Uh -huh. Y desde Génesis, ¿no? Abraham, todo su linaje, uh -huh. toda la historia que vemos trazada en la Biblia, ¿no? Que llega hasta Cristo. Y, y luego de pronto, sorpresa, todos pueden venir uh -huh. a,
1: a los pies del Señor. Y no solo eso, sorpresa. Ese era el plan desde el principio. Ajá. Porque dice en el 5... Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. O sea, el no somos el plan B, los gentiles. Ajá. Más bien, no es tan fácil entender lo que Dios quiere hacer.
0: Sí. Porque es que pueden salir muchas preguntas. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué no dio a conocer la revelación de Cristo a todo el mundo
1: de una sola vez? Eh, no sé. Eh. A mí se me hace interesante la parte de los israelitas en este proceso, porque a veces me da la impresión y, y, y estas son cosas, o sea, son pensamientos personales, no es ni siquiera se lo adjudicaría a una doctrina uh -huh. personal. Son pensamientos que no están completamente procesados, pero me da mucho la impresión de que el Antiguo Testamento se trata de la gloria de Dios a través de la creación de una nación y como los preceptos morales sobre los que se creó esa nación, son mejores que cualquier otro precepto moral. Y es innegable. O sea, se pueden tener conversaciones al respecto, y si no nos andamos por las ramas, uh, y nos creemos más misericordiosos que el Señor, creo que es muy fácil aceptar que los conceptos morales judíos son mejores que todos los demás conceptos. Uh -huh. Con la excepción tal vez de los judeocristianos. Eh, esa segunda adaptación de lo que el mensaje inicial era, agregarle a Cristo, agregarle la idea de nuestras intenciones y cómo extender, cómo extendernos más allá del estándar básico que había sido puesto sí. en el Antiguo Testamento. Pero es difícil verlo con los lentes de la historia porque sabemos mucho acerca de los judíos y por eso los criticamos y no tenemos buena información de con quién compararlos. Entonces, cuando pensamos en los judíos, pensamos en, los, en las cosas malas que han hecho como nación. En vez de pensar que la única otra opción hace, hace no sé, tres mil años era sacrificar a tus hijos a un ídolo. O sea, uh -huh. realmente los preceptos que tenemos hoy en día, que nos parecen obvios acerca del valor del individuo, son conceptos que empezaron en la nación judía, no empezaron en ningún otro lugar y vienen del Señor. Creo que el punto de... Entre muchas otras cosas, obviamente, pero me da la impresión de que podemos comparar lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que ha sucedido a través del sacrificio de Cristo y la gracia con el mejor estándar humano y, y que aún así el estándar humano no sea suficiente. Y para mí eso es el judaísmo mm. y esa es la nación de Israel. Es innegable que con su pequeño tamaño y su historia de ser una nación oficial tan corta, el pueblo de Israel es extremadamente poderoso y tal sí. vez tendríamos que diferenciar entre lo que es un israelita y lo que es un judío, lo que son conceptos políticos y religiosos, etcétera. No me voy a meter en eso porque no sé lo suficiente como para sí. hacerlo interesante, pero mi punto es este. Cuando comparamos el fruto de la gracia con todos los estándares humanos, tenemos que darnos cuenta que aún el mayor estándar humano no es suficiente y el mayor estándar humano es que suena raro decirlo, pero son los judíos.
0: Mm.
1: No, no sé si podemos decir eso de ninguna otra nación. Hay que nada más ver lo que está pasando con el COVID. ¿A dónde voltea a ver todo el mundo? A ver, ¿qué está haciendo Israel? Uh, Todos nos creemos más buenos que ellos, porque cuando los bombardean, ellos también bombardean y bla, bla, bla. eso son cosas políticas. Y no sabemos lo que significa como nación ser relevantes para que alguien nos ataque. Sí. O sea, me ha tocado mucho escuchar a mexicanos... Criticar a Israel y digo, dude, prácticamente somos el patio de Estados Unidos. No sabemos lo que significa ser relevante y tener enemigos. Sí, que te, que te... ¿Qué le haríamos a Cuba si nos empezara a atacar? Ajá. Nada no, ah, más es que a nadie le importamos. A, a Guatemala si empezaron a lanzar
0: cohetes a, a, a escuelas o cosas así. Eh,
1: eso, es, eso es algo importante. Ahora, no estoy diciendo que lo que hace Israel es más moral, menos moral. Esas conversaciones a mí me parecen irrelevantes. Porque... No soy mejor que nadie. Y Cristo es lo que puede crear un estándar que va más allá de reaccionar de una forma violenta. Sí. Entonces todo Israel tendría que ser cristiano para asumir otra cosa. Y,
0: y aún así eh, es, es tan complejo. O sea, la, la dinámica de, de las naciones y los conflictos bélicos eh, uh -huh. internacionales. Pues en serio, no, no entendemos.
1: Exacto. Ese es mi punto. Las naciones no pueden ser cristianas, los individuos sí. Entonces... Por ejemplo, decir, Israel debería ponerle otra mejilla. Um, he, he escuchado eso y no sé cómo no burlarme. O sea, es así, que creo que estás confundiendo un humano con una nación. Y un territorio con una persona. Uh, son cosas diferentes y es muy obvio, entonces ya no, me voy a ir y no voy a tener esta conversación.
0: Y, y aún así hay, hay, hay un montón de malentendidos en, en pasajes como ese. O sea, no está diciendo, deja que todo el mundo te uh -huh. haga... Todo lo que quieran. Está hablando de pasar por alto la ofensa. De perdonar. De extender gracia. Pero esas cosas de, se pueden
1: hacer a nivel individual. Exactamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le extiendes gracia a un pueblo? Eso no existe. O sí. sea, implica que no entiendes el texto en su contexto. Y no entiendes la diferencia entre un humano y un espacio de territorio. Pero está bien. O sea, está bien no entender nada. Pero también, pues yo me puedo reír al respecto mi punto es ese si mi tú tienes derecho a decirlo, yo tengo ajá. derecho a reírme sí sí ajá totalmente y mi punto es este el estándar moral humano más alto no se compara es animal carnal y diabólico comparado mm. con el fruto de la gracia en nosotros y lo que sucede cuando tenemos amor gozo, paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza pero eso es algo de individuos no de colectivos ni de naciones etcétera y, y podemos se, se puede hablar al respecto pero tenemos que aprender a separar los mm. conceptos creo yo y esa es la parte que se me hace interesante de por qué no fue revelado a los, an a a a a los ancestros de, de, de Pablo y por qué fue revelado en el momento que fue revelado. M me da la impresión de que parte del plan divino era enseñarle a la gente qué tan buenos podían llegar a ser en sus fuerzas mm. y enseñarles en Cristo lo insuficiente que es cuando somos fuertes en nuestra en nuestras pro Cuando somos morales en nuestras propias fuerzas mm. o sabios en nuestro propio entendimiento. Pero es uno de miles de interpretaciones. A mí, oh, obviamente, si ¿Sí me explico, o sea, sí, no sí, se sí, me hace sí. una terrible interpretación, pero nada más puedo ver una tangente. Qué tantas cosas estaba haciendo el señor al mismo tiempo, al mismo tiempo? Qué tantos, tal vez cientos de miles de planes estaba el señor uh -huh. ...manejando al mismo tiempo.
0: Sí. Eh, yo he mencionado esta idea de multipropósito. Yo, O sea, yo así lo creo... ...ni siquiera sé si es correcto. Pero si cuando algo que pasa... ...en tu vida... ...o sea... Tenemos la certeza que Fernie es afectada, tu familia es afectada, la familia de Fernie. Y probablemente varios de nosotros uh -huh. eh, de diferentes maneras. Y Dios está cumpliendo propósitos cuando algo creemos que nos pasa a nosotros. En realidad Dios está logrando muchas cosas en un solo evento. Y estamos hablando de una comunidad de, o sea, cerrada, pequeña. Sí. Eh, no, no, yo no puedo imaginarme eh, más que a la luz de lo que la misma... La misma palabra de Dios dice, si la Biblia dice el misterio, el, el, el gran secreto que estaba guardado. Eh, o sea, usa palabras bien grandes para describir estos eventos. Sí. No podemos verlo como menos que eso, uh -huh. aunque no lo entendamos. E sí. Esa es la cosa. Yo no lo entiendo. Yo no sé qué significa todo ese misterio de Dios. Yo no sé por qué lo hizo. Esto que decías tú podría ser una de las posibles razones... En, junto con muchas otras. Pero
1: es que ese es el detalle lo digo y yo sé que está incompleto y no se siente poquito incompleto, se uh -huh. siente absurda y extremadamente incompleto uh -huh. porque nada más puedo ver una cosa al mismo tiempo sí creo que creo que a lo mejor estamos respondiendo mi pregunta inicial porque es misterioso, a lo mejor no es misterioso nada más, no damos para más. <risa> bueno, probablemente ¿Eso te parece baja autoestima?
0: Más bien me parece ver a Dios en la medida correcta. Porque si Dios fuera un Dios que pudiéramos entender todo lo que hace... Eso sería como un humano, entonces. Ajá. O sea, un humano mayor. O sea, sería un Dios pequeño. Tal vez ni
1: eso, porque hay canciones donde dicen que no entendemos a las mujeres tampoco. Entonces Dios sería como son las mujeres en las versiones de canciones... Y así que supuestamente nadie las entiende y cosas por el estilo. En, pero... y es así que tiene hambre, vato, pues nada más dale de comer. ya te, te dijo que le llevaras a un restaurante y no le compraste nada. Se te lo dio a tu aniversario. No es tan difícil no, entenderlas. Nomás no
0: seas un tonto toda la <ríe> sí, semana. No seas zarro sea... todo
1: el tiempo. No la ignores todo el día. Y, ah, qué, ah, ¿qué, qué, qué rollo que está pasando. Al parecer no son tan imposibles los de entender. Mi los misterios de la humanidad. O, o sea, es que creo que...
0: Creo que tenemos una... Soberbia muy extraña a los humanos de pensar que si sí podemos entender lo que hace Dios. Uh -huh. Al mismo tiempo, Dios se ha revelado a nosotros Ajá. y podemos acceder a sí. Cristo y a su sabiduría. O sea, la Biblia habla de eso. Ajá. Corintios habla de eso. Romanos habla de eso. Pero Pero también la, la Biblia dice: cuando vas a la casa de Dios, no se te olvide con, delante de quién estás hablando. Sí. O sea, porque tú, polvo, <risa> No está más chango, pero no aplicaba tanto aquí <risa> Perro muerto <risa> Perro muerto, gusano de Jacob Todos términos bíblicos No es baja autoestima O sea, tú de este tamaño No se te olvide que cuando vas delante de Dios uh -huh. Está él sentado en su trono de gloria Habitando en luz inaccesible Nomás no se te olvide sí. Piensa en las visiones de Ezequiel, de Isaías eh, Lo que le pasó a, a Moisés Que experimentó un poquitito Las uh -huh. visiones de Juan uh -huh. eh, O sea, lo... I, I, utiliza la palabra terrible uh -huh. Cuando está
1: expresando La visión de la gloria de Dios uh -huh. Que lo... pueden ser per... O sea, la parte que puede ser percibida Por los sentidos humanos dude. Exacto Que los perros ven más que nosotros Los animales escuchan más que nosotros O sea, o sea
0: Los seres espirituales Que, que menciona Ajá. aquí ¿no?
1: O sea, son cosas muy sublimes Sí eh, Entonces Y terroríficas Los Ángeles Los 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 Ángeles son cosas raras Los serafines
0: que vienen ah, ándale los serafines o sea, sí, sí, seres sí. muy extraños O sea eh, también como Lovecraft Lovecraftianos es es que es, está bien extraño cómo la Probablemente del Renacimiento es donde más tenemos uh -huh. nuestra cosmovisión. Y pensamos que los ángeles son así bebés gorditos. Uh -huh. Y que los querubines son los mismos, pero más grandes con, uh -huh. con arcos. Cuando
1: <risa> Me imaginé elías así con unas alías. Uh,
0: por favor, por favor. Vista que no lo, lo de...
1: podría encargar porque está rechoncho este vato. Me <risa> vista encanta. En lo de
0: Cupido. Ahora para el 14 de febrero. Entonces, eh, creo que por eso nos, nos ha hecho perder de vista. Pero el poder... El poder, o sea, sí. y esos son los seres que te revelan que te estás acercando a la presencia uh -huh. de Dios. Lo vemos ¿Sí? desde Génesis, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. cuando pusieron a los uh -huh. querubines, no eran, no eran ángeles parados así como haciendo la guardia fuera del uh -huh. palacio de Buckingham. O sea, sí. eran unos seres espantosos. Sí, cosas prácticamente indescriptibles. Sí, eh, que, que, que el, el, el mejor intento de escribirlo es, pues tiene cuatro caras y se mueven siempre para adelante. Y tiene ruedas que giran y, uh -huh. o sea... Uh -huh. Y ojos que ven para todos lados y tú... Como sí, algo llenos de, cuatro, de, de de ojos, se tapan con unas alas. y uh, Se tapan sus pies
1: y su cara y así sí. que espérate, espérate. ¿cómo? O sea, son,
0: son unas cosas fantásticas, impresionantes y no es Dios. Ajá. Y no es Dios sí. como quiera. O sea, nomás es la antesala
1: de sí. la gloria de Dios. Estaremos confundiendo el potencial de acercarnos con el potencial de entenderlo. Probablemente,
0: pero, pero creo que... O sea, aún así deberíamos de considerar todo eso. Uh -huh. Nuestros mejores hombres, a mí me gusta llamar así a, a, a los héroes de la fe, ¿no? O sea, uh -huh. humanos, sujetos a pasiones, pecadores, necesitados sí, de un salvador. Claro, claro. Pero, pero me refiero a ellos como nuestros mejores hombres, ¿no? Uh -huh. Cayeron de rodillas así. Eh. Cuando
1: veamos a Cristo, vato. Vamos a, así a todos así de que, ah, canijo, no sabía. Como que no entendemos el estándar, ¿no? Porque sí. a todos nos van a dar premios. Eso, a eso a mí me encanta esa idea. todos nos van a dar premios. Y pues la mayoría de nosotros vamos a saber... Ah, y ahorita viene Jesús y le vamos a... Dar. Mm. O sea, a lo mejor es algo que vamos a tener en la mente. Pero lo vamos a ver y vamos a entender. Ah, ok. O sea, yo pensé que yo me merecía esta cosa. Uh -huh. Que me regalaron por, al parec por algo que al parecer hice. Y luego lo vamos a ver y yo... Ay, no, qué pena ponérmelo en frente a Jesús. P Pienso en Job.
0: O sea, así si de... De vida este había ido. Me callo la boca porque estoy bien tonto. No sabía nada sí. de lo que estaba diciendo. Pienso que algo así, pero más sublime... Vamos a, a experimentar. Y, y, y si consideramos eso... La santidad de Dios... Creo que es un atributo que... Últimamente he estado pensando mucho en él. No es mi palabra del año ni nada así.
1: <risa> ¿Palabra del año?
0: Sí, o sea... <risa> o sea, no, nomás pienso en, en, en eso. O sea, la, la santidad de Dios, lo que esto representa. Al, al considerar todas estas visiones que claro, estoy claro, eh, claro. hablando y que me pueda acercar a orar, o sea, o por la, medio de la oración, perdón, y decirle Dios, esto es lo que necesito, Sí... que nos atrevamos a pedirle cosas Ajá. y decir, ah, anhelo que ay, no nos mate inmediatamente y, que, y, lo, y luego considerar... ¡Cállate! o sea, digo, si, si, si tuviera las visiones de Ezequiel, de Isaías, de Juan, uh -huh. le, le pediría uh -huh. lo que lo que le pido uh -huh. eh, y, y luego entonces esto tan asombroso y lo que la Biblia diga, eh, acérquense con confianza, uh -huh. o sea como que lo hemos trivializado. Sí, 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 sí. ¿Cómo vamos a, a tener confianza si viéramos la gloria de Dios? No, tendríamos miedo de acercarnos. Uh -huh. Y entonces la invitación de acercarnos a un Dios tan glorioso, tan grande, y todo este misterio de que los que estábamos lejos, que no lo merecíamos, que insuficientes, que ni siquiera teníamos la bendición de ser del pueblo de Dios, ¿no? Para, para, ¿Sí? para conocer la ley que revelaba Cristo. O sea, lejos, allá, así en ¿Eh? las montañas perdidos. Y que fuéramos alcanzados. Se me hace algo impresionante. Sí. Y, y yo sé que no lo alcanzo a comprender. Sí, sí. Es
1: los perros en la mesa agarrando las migajas. Las migajas, sí. Pero, pero eh, me, me gusta la idea de que en el plan de Dios esté la unificación de judíos y gentiles. O sea, es que es difícil ponerlo en palabras porque no entendemos todas las consecuencias y todas las implicaciones del plan, al menos en lo que sigue no hay, pues nosotros somos gentiles, uh -huh. o sea, no hay mucho, no hay mucho que debatir, porque todos los cristianos, que no somos judíos, creemos esto que sigue, que el plan de Dios, porque me gusta, el plan de Dios consiste en lo siguiente, es que Pablo es <risa> mi escritor favorito, tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las, y de las bendiciones, perdón, de las promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Pero no hace, o sea, no mucho antes de esto y, y en algunas Culturas un poquito más recalcitrantes de la cultura judía, a todos los que no eran judíos se les trataba, o sea, se les llamaba perros. Uh -huh. Entonces, no solamente éramos los enemigos de Dios, éramos la gente a la que su pueblo despreciaba. O sea, sí, sí, sí. Es extraño, o sea, es enemigos en toda la función de la palabra. Y a la luz de todo lo que estamos hablando del poder, la gloria, la magnificencia, la incomprensibilidad de nuestro Dios, considerar que fuimos integrados al plan, no como plan B, sino desde el principio. Había una forma de conciliar las
0: cosas. Es, es que está bien chido. No, no se me ocurre... No, no conozco mucha gente importante. Entonces no se me puede ocurrir un evento así grande uh -huh. del que nadie sabe que yo existo. Claro. Y yo no podría estar ahí, o sea, uh -huh. porque existen, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, pero piensa, piensa en, el, en el evento social más maravilloso que se te pueda ocurrir. Y luego entrar y que te volteen a ver así como que... ¿Y tú, ¿Y este y, cosa y tú que... qué estás haciendo? Y lo hace uh -huh. como que... Él me invitó. El así, mero mero. Ajá, sí. sí, así. Sí, el... podría ir a saludar al dueño de la casa. Sí, o sea, es, es eso, pero mejor. O sea, es... Ajá, no me merecía estar aquí, pero él dijo que podía venir. Él me invitó y, 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 y me abrieron la puerta. Y, y entonces puedo pasar y... Uh -huh. Ah, mira, me voy a sentar junto a ti. Y, o sea, interesante, sí. entonces, o sea, para, para los judíos, te digo, nomás me lo puedo imaginar basado en lo que sé de la cultura, ¿no? Así como los, los perros y uh -huh. gracias a Dios porque no soy un gentil ni un perro. Uh -huh. Entonces, <risa> eh, y perro muerto. Sí. De decía, <risa> es que me encanta esa expresión porque entonces de lo más bajo todavía inmundo. Sí. Y, y así que aquí estoy, o sea, me invitaban a la mesa. Uh -huh. y, uh, pero era el plan de Dios. Ajá. Uh -huh. Todas las cosas unidas debajo de él. Pienso en el momento de, de la creación. Yo no sé cómo hubiera sido... Si Adán y Eva no hubieran eh, tropezado. Si no hubieran caído. Claro,
1: claro. Eso es una pregunta interesante.
0: Eh, o sea, me da curiosidad. ¿Cuál era el plan
1: de Dios? ¿O, o, o qué, qué iba a pasar? No sé no sé cómo decirlo. Porque, sí. porque es Porque levanta la pregunta. ¿Para qué existir? Sí. O sea, ¿para qué nos hace existir? Pero...
0: O pues sea, ahí nos creó y, y ahí, ahí puso y, 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 o sea, de alguna manera está restaurando todo a, a ese plan. O sea, uh -huh. que estemos en, en asombro de Dios, en comunión con Dios, disfrutar de Dios, glorificar su nombre.
1: En reverencia de Cristo y que en reverencia de Cristo y viéndolo como una figura digna de imitar. Y ahí es donde todo esto regresa a la familia, a la comunidad uh -huh a por qué el modelo de Cristo es mejor que cualquier otro modelo sí. porque todas estas cosas no son divinidades que están lejos son cosas que aplican a la vida cotidiana porque la grandeza del Señor y su misericordia que podemos experimentar en Cristo es el modelo al que aspiramos es lo que queremos hacer uh -huh. y todo eso se revela en nosotros como hijos, como padres como empleados y empleadores en todas las áreas como gente en autoridad y sometidos en todos esos modelos ser como Cristo es la mejor opción uh -huh. y, y regresando a mi punto que, que, que decía al principio Cristo es un mejor modelo a seguir Que el modelo del el modelo de los judíos El modelo de los judíos es mejor Que cualquier otro modelo moral humano Pero Cristo es mil veces mejor uh -huh. Y si vamos a aspirar a algo Hay que aspirar a ser como Cristo No a ser judío uh -huh. Que tal vez esa es otra cosa rara Que nos está pasando ahorita Sí, sí, sí. Tenemos una idea bizarra del valor de ser judío. Y por cierto, eso es antibíblico y es obvio aquí.
0: Y es que eso está bien padre porque literal es lo que está diciendo. Ah, pues si los judíos, que todos los tenemos en tan, tan digo hablando como cristianos, ¿no? Yo no, en lo personal, pero tan, en tan alta estima, tan, uh -huh. tan, el pueblo de Dios, y cómo quisiera ser, y lo. Pero literal está diciendo. No. Si eres, o sea, a, ahora eres tú. Uh -huh. Pero es que no soy judío quisiera ser judío porque sería más del pueblo de Dios. No. no. es Este era el plan, y ahora uh -huh. un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo, uh -huh. eh, todo. Real,
1: real sacerdocio, linaje escogido,
0: nación santa. Y que no seas judío es irrelevante. Porque es, ya somos eso, Ajá. hijos de Abraham. Ay, quisiera haber sido hijo de Abraham. Uh, Romanos dice que
1: somos hijos de Abraham, por bueno, medio de la fe. Y, y de, el sentido figurar. Eh, eh, y en sentido literal. No, no es cierto. No quiere ser hijo de Abraham porque habrá sido de los que... <risa> sí. Tiro a José. No, no es cierto. Eso es... De Jacob. De Jacob. Pues como que eran nietos, bisnietos de, de Abraham. <risa> Linaje de Abraham. ¿Qué, qué cosa fe hicieron los hijos de Abraham? No, pues nada más fue Isaac. ¿No es cierto, Ismael? ¿Serías Ismael? Musulmán. <risa> ¿Qué rollo? Lejos de Dios. O sea, es que... ¿Serías el enemigo de... El linaje de Dios. Probablemente no serías Isaac.
0: Y es que es, está, está bien padre, o sea, todas las, todas las riquezas de la gloria de Dios, de, del misterio de Dios.
1: Yo de verdad no lo entiendo. O sea, no sé qué significa el misterio de Dios. Y ni siquiera tiene que ser comprendido, ¿no? O sea, podemos especular al respecto, pero es de esas cosas donde nada más disfrutas de su gracia y de, su, de quién él es.
0: Es, es que yo, yo creo que eso es lo que estoy tratando de decir. No, bueno, no soy tan brillante. O sea... <risa> Pues, o sea, ya me invitaron a la fiesta ¿sí sabes cómo? Sí, pues bailo y cómo? Pero, pero ¿cómo te invitaron? O sea, explícame cómo... Aquí
1: estoy, o sea No puedo, tengo la boca <ríe> llena Estoy comiendo costillas Sí eh, eh. Esa es la parte que yo creo que, que necesitamos disfrutar Porque A pesar de que a veces Me pongo a pensar en otras cosas El 10 me saca de onda Pero no necesito entenderlo Más bien me da risa porque dice el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia, a la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales uh, uh, ¿qué? <risa> sí ¿A, ¿a quién? exacto es así de que, ¿qué es eso? y porque él tendría que enseñarle algo a alguien pero sí. es innegable que hay una variedad es versátil el Señor en su sabiduría sí. aplica para todo y es que
0: todos son expresiones de su gloria.
1: Ajá, totalmente.
0: O sea, de eso se da. Entonces, cuando decimos que todo es para la gloria de Dios y que queremos glorificar al Señor, es porque todo, o sea, literal, estar en Cristo, la salvación, la iglesia y los judíos, o sea, todo, todo, todo eso. Uh -huh. Lo entendamos o, o lo poquito que entendamos o nada entendamos. Todo eso es una expresión de la gloria de Dios. Ajá. Yo, yo tampoco sé qué decir, o sea,
1: ¿cuáles gobernantes y autoridades
0: o es, sea, los.
1: No, y por qué le interesa al creador de todo? A veces pienso, algo, algo así pasó con Joe. ¿se ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Así que, ¿ves? ¿Ves? Pero diciéndole a, O sea, diciendo al, al, a, a Satanás o al universo o a la eternidad, o pues cosas que al nivel de Dios son, serían considerados. O sea, al nivel encima sí de nosotros serían consideradas. Gobernantes y autoridades invisibles. O sea, ¿a, a quién le está enseñando a Dios la iglesia para decir? ¿Ves? ¿Ves? Te dije.
0: Y, y que eso lo que provoca es adoración.
1: Ajá. O sea... Sí, que glorifica así de que te dije que iba a pasar como... Que, o sea, lo estoy diciendo de una forma muy humana porque soy humano. O sea, no tengo ninguna otra opción. Sí, sí, sí. Pero si me explico, se me hace tan bizarra es, esa parte. Es que
0: yo pienso que, que estuviéramos en... En esa mesa de consejo. O sea, mm. no, no sé... Es que no sé qué es. Ajá. No sé qué son. No sé cu cuántas autoridades uh -huh. existen uh -huh. y gobernantes. O sea, suena... Porque al
1: señor le importaría, o sea...
0: Sí, o sea, suena muchísimo. Pero así como que les voy a mostrar mi gloria. Ajá. Y... y luego todo lo que está sucediendo...
1: Sí, que vean lo que armé. Y...
0: Y, 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 lo, y lo que es... O sea, la respuesta así de... ¡Wow! O sea, porque eso es, es lo que pasa, ¿no? Pero no sé cómo es. O sea, es que no le entiendo. No me sí, pregunta, Sí, o sea,
1: realmente no tenemos cómo contextualizar esto. Pero creo que sí tenemos cómo aplicarlo, porque vivir para la gloria del Señor es emular la figura de Cristo. Y aunque no podamos siempre procesar los niveles en lo que esto es importante, ni podamos predecir las formas en que nuestra vida puede tener un impacto bueno, de bendición y que glorifique al Señor para otras personas, sabemos que siempre imitar a Cristo, y que sea su espíritu viviendo nosotros, haciendo esas cosas, es mejor que cualquier otra opción. Uh -huh. Aún la opción más moral. Sí. Y hay algunas veces donde leo estas cosas y digo, no manches, de dos O sea, qué rollo, qué, qué imposible de entender es esto. Pero en mi vida cotidiana, en cómo trato a mi esposa, en si hago o no lo que me toca hacer. En si me levanto para trabajar o no. Esto tiene un impacto tal vez lejano, pero la aplicación es... Por to porque queremos que todas las cosas glorifiquen a, a nuestro Dios, a nuestro Creador. También deberíamos entender que la mejor forma de vivir en ese plan es imitar a Cristo. Uh -huh. Imita a Cristo. Y, y ahí todo lo que hemos hablado y probablemente todo lo que hablamos siempre de lo que vamos a hablar acerca de nuestro rol sirviendo a nuestra comunidad es la aplicación de esto. sí Pero en tangentes y niveles que no siempre son obvios y cotidianos. Uh -huh. Pero cuando empiezas a separarte de lo que hiciste hoy y lo que vas a hacer mañana, empiezas a ver cómo todas las cosas se embonan en el plan que Dios le enseña a otras cosas que están en autoridad que probablemente ni siquiera podemos procesar con nuestros sentidos. Y dice, mira, mira, ¿me viste? Mira, va a ser esto. Mira lo que hago. Sí, Pero esa sí, es sí, la sí, versión, sí. es la única versión que yo tengo para, para ejemplificar lo que está pasando en ese caso.
0: Uh
1: -huh. Y no puedo dejar de pensar, nuestro Dios es tan enorme o sea, porque la palabra grande parece ridícula. Es tan incomprensiblemente enorme que le dice a cosas que no podemos procesar.
0: Inescrutable.
1: Anda, eh. es que quería utilizar una palabra que la gente entendiera. Pero inescrutable sí. es la palabra. Me, me acordé... de. No
0: digerible. Sí, o sea, no... No,
1: profu... no puedes profundizar lo suficiente para entender. No, no te lo acabarías. Sí. En eso me gusta... No es lo mismo, pero entendí... ¿Cómo describir que no podemos entender a Dios mm. leyendo Lovecraft? Mm. Porque habla de seres raros y bla, bla, bla. Pero cómo la gente se volvía loca de verlos. O sea, describe con cierta profundidad lo indescriptible que son ciertas cosas que están a nuestro alrededor y no podemos ver. Lo hace desde una perspectiva mm. que, no es, que no es nada, que no es. Pero sí me recuerda esa sensación de ¿Cómo es ver algo que no puedes ni siquiera empezar a procesar? Y Dios utiliza a la iglesia y a su plan. ¿Y cómo se cumple para demostrar su sabiduría? Que toma muchas formas. Y le enseña a seres que no podemos entender. Mira, mira lo que estoy haciendo. Sí. Está raro, dudo. O sea, está muy extraño. Pero ese era el plan. Y, y, y pues eso es lo que está... Es que, ¿qué palabra uso? Presumiendo. Es que no puedo usar esas palabras porque son cosas muy humanas y no hay pecado en el Señor.
0: como exhibiendo.
1: Exhibiendo. Sí. Así que, mira, esto es lo que es. Y todas todos esos seres o gobernantes a lo que sea dicen, ¡Ah, qué rollo! ¿Cómo le hiciste otro?
0: Ajá, sí. Y entonces, todavía traigo muy fresco los bautizos. Ajá. O sea, en una escala chiquita, eso debería ser la respuesta de nosotros. Los que ya estamos en Cristo, de asombrarnos y decir, Dios lo hizo otra vez. Ajá. O sea, está trayendo gente de muerte a vida y está. O sea, estas personas que se están bautizando es gente que puede, puede ser ahora convertida a la imagen de Cristo y puedan caminar con Cristo y ahora están en libertad. O sea, de, así de, a, debería asombrarnos de, de, de la gracia de Dios. En, sí. en esa escala. Pues, pequeña, si estos ¿no? seres
1: gobernantes esp espirituales o eh, autoridades invisibles. Pueden procesarlo Y pueden maravillarse Pues nosotros también tenemos que tener eso Sí Donde no lo ¿Cuál es la palabra cuando le quitamos el valor? Que no lo
0: Como minimizar sí, ¿no? Sí, que no lo
1: mi minimicemos o no seamos indiferentes O no se nos acabe esa... esa habilidad para sorprendernos de nuestro Señor Sí Que es, no sé de dónde viene Espero que nunca se acabe en mí Sí que, que...
0: Como los niños Ajá hay una foto en particular de la, de los bautizos. Sí, 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 sí. Donde la ves y dices, eh, eso es Ajá. lo que Dios pide. O sí. sea, así esa fe como de sí. niños, ese asombro que... Esa entrega que tienen los niños a lo que le digas y, y, y cómo lo asimilan y, y lo creen y...
1: Sí, es que la certeza en quien te cuida no es algo que puedes fingir.
0: Sí, y entonces pues vamos en círculos a lo que iniciamos hablando, ¿no? De el, el regreso de semillas de todos los niños eh, y, y, y la oportunidad de dejarlos en una condición favorable para que conozcan a Cristo y, y puedan vivir esto y se repite y se repita sí. hasta que el Señor venga por nosotros. <risa> es que está bien intenso este sí. capítulo. Ya me quedé pensando un montón de cosas que ya no hay tiempo para decir. Y ni siquiera las... las las tengo bien procesadas. Sí, entonces... Digirlas
1: en público es difícil. o sea. Sí, entonces, pues,
0: sorry. Nos vemos luego. Lo platicamos. Invítenos un café para hablar. O sea, no nos manden un café también, pero derecho a hablarlo. Mm, sí, en totalmente. Totalmente. Nos vemos el domingo y en el siguiente episodio. Bye.